0: Un estilo inconfundible que se vuelve adictivo. Un análisis inteligente y profundo para entender los entretelones de la política mexicana.
2: Hola, muy buenas tardes, noches. Es decir, todavía hay luz de día, pero bueno, formalmente son las 7 de la noche con 5 minutos. Gracias por eh, estar en esta cita dominical para hablar de asuntos interesantes eh, que se han acumulado en este, en estas horas, en estos días de fin de semana e inicio de la siguiente. Gracias a José Mendoza, el primer like y a esperar con gusto, dice Joel Mendoza. Daniel León, hola Julio, saludos después de un excelente domingo, a estar al tanto con tu ayuda. Roberto M envía un saludo. Carlos Augusto, dice el maestro Elguera, siempre mostró a la reacción mexicana como una pandemia. Su ironía y sarcasmo ante los reaccionarios nunca les agradó. Maestro Elguera, ya te extrañamos. Eh, Cristian Cortés, he visto varios homenajes a la vida y obra del gran Elguera. Uno de los que más me ha gustado es de crítico político. Se pone la piel chinita al ver a los chamocos haciendo guardia de honor. Eh, Martín Guzmán Nel, quien renuncia a sus principios es un cobarde, y el que renuncia a ellos por conveniencia o ventajas pasajeras es un traidor. El Guera pasó de la crítica al servilismo. Bueno, estoy dando lectura a quienes van llegando en este, los primeros 10. Verónica Salazar, a lo mejor me equivoco en el número porque no lo estoy contando ahorita, pero más o menos los primeros 10, gracias a Verónica Salazar. Lobo espía, pocas cosas son un halago tan grande como la bajeza de los que nada valen, dice Lobo Espía. Eh, Juan Bernardo Medina Portillo, el like 44. Buena tarde, familia Astillada. Verónica Salazar, que descanse en paz nuestro querido y admirado maestro El era Carlos Manuel Guerrero dice, listo, y pone ahí su like. Carlos Bueno, ya ese Carlos Manuel Guerrero. Hay que dar like a nuestro admirado y muy querido Astillero, dice Verónica Salazar. Bueno, pues, muchas gracias. Hoy hay, pues, poca información, eh, así como para sustentar una videocharla. En general, la información, pues, bueno, digo, desde luego, eh, que han detenido a una persona que se presume que es el jefe de la banda que operó en estos acontecimientos de Reynosa. Usted lo sabe, lo que ha sucedido recientemente ahí en ese lugar. Y, bueno, pues, ha sido detenido... Jorge Iván Cárdenas, apodado La Vaca. Y como eso, bueno, hay algunas otras informaciones, pero creo que hoy uno de los temas interesantes, y por eso lo he puesto como título de esta plática, es el relacionado con la reacción de los reaccionarios respecto, pues respecto a la figura de Antonio Elguera, el monero, caricaturista, Declarante continuo, hombre con pensamiento eh, político, con voz política, no solo en sus dibujos, sino también en entrevistas y en opiniones dadas en diferentes espacios. Mañana, por cierto, de 1 a 3, vamos a iniciar a la 1 con un video breve que hizo, eh, seleccionó y editó eh, Adriana Buentello, mi compañera co del programa de Astillero Informa de 1 a 3 de la tarde, eh, con algunas uh, fotografías y algunas referencias y algunos extractos de algunas entrevistas que tuvimos con Elguera en diferentes momentos, solo las relacionadas con eh, esta etapa en YouTube, las que hicimos en Radio Centro, la octava, pues no las hemos podido poner por cuestiones de derechos de autor, lo cual es legítimo, pues, de que las empresas defiendan su, el derecho de su autoría, pero bueno, las que, las que hemos hecho en... Eh, Mastillero Informa en YouTube, pues esas sí las podemos nosotros utilizar y mencionar. Pero bueno, el título de hoy parecería pues un mal juego de palabras. Eh, ¿Por qué reaccionan como reaccionan los reaccionarios? Pues justamente porque en la figura de Antonio Helguera se concentra algo que me parece muy importante decirlo y tratar de precisarlo. En la figura hoy delguera, de pero en general en la figura de una serie de personajes que eh, opinan, que se expresan, que defienden sus posiciones, que atacan o um, debaten respecto a las contrarias, me parece que está ahí el fondo del asunto. Estamos en presencia de una batalla cultural y política. ¿Qué quiero decir con esto? Una batalla cultural y política significa que no es solamente el hecho de lo inmediato, de las elecciones, de los cargos públicos, de los um, fragmentos del gran lienzo del proceso político nacional, eh, los fragmentos en los cuales puede haber eh, pues, um, eh, posturas equivocadas dentro de la izquierda, dentro de, de los gobiernos de izquierda, no solo eso, sino que o bien dentro de los conflictos electorales y sus consecuencias, sino que la batalla política y cultural que se está librando es una batalla política y cultural respecto a sostener y empujar un ritmo de progreso o de cambio que con sus vaivenes, sus claroscuros y con sus partes reprobables y sus partes plausibles se está dando en México de la única manera que se puede dar. Eh, en los viernes eh, que tenemos una mesa llamada la mesa del más allá, con frecuencia mmm, Ana Francis Moore a algunas preguntas que yo hago me dice, pues es lo que tenemos, esto es lo que tenemos. Y lo que tenemos hoy en esta izquierda y en esta corriente progresista y democrática que hoy está en el poder a nivel nacional y en varias, es decir, a nivel federal y en varias partes eh, del país como gobiernos estatales ahora, y como congresos estatales, pues está en presencia del proceso alcanzable, del posible, del que la realidad práctica nos muestra como el único que podemos. Todos quisiéramos, y recurro al ejemplo de Ana Francis, dice Ana Francis, pues nosotros quisiéramos que hubiera un presidente de la República con una postura muy clara, avanzada y moderna en materia de diversidad sexual, de reproducción de suspensión voluntaria del embarazo, en fin, pero no tenemos, dice, no tenemos y no podemos eh, estarnos eh, eh, martirizando permanentemente porque en ese espacio pues hay una deficiencia o una carencia conforme a los avances que desearían ciertos segmentos de esta gran corriente nacional que impulsa el progreso y el cambio, pero en el caso de los conservadores, que suele llamarse, suele llamarle así el presidente de la república, yo difiero de esa conceptualización, siempre he dicho, bastaría con ver algunas posturas del propio presidente para decir, pues esas son posturas conservadoras, en específico las relacionadas, como he dicho, con diversidad sexual eh, y temas conexos, pero no solo en ello, pero bueno, el punto está en que a mí me parece que una denominación más acertada de esa corriente es la de reaccionarios, porque son grupos que están reaccionando ante la pérdida de privilegios, ante la pérdida de posibilidades, ante la pérdida de un estatus que les parecía dado y confirmado y casi escriturado para siempre, que se sustenta o se sustentaba en la desigualdad social en la asignación corrupta de privilegios, de concesiones, de contratos, de ayudas, de amiguismo, y en eso descansaba esa estabilidad de ese segmento que, en una buena parte, es el que está reaccionando de una manera muy clara en contra de las políticas de López Obrador y la llamada Cuarta Transformación. Pero además de ello, lo que desean es que ante las acciones que se están realizando, ellos quisieran reacción regresar, retroceder, retrotraerse a otro tiempo y a otro momento, en el cual, y ahí está, creo yo, la clave de esta postura desesperada de quienes hoy están criticando de una manera grosera, soez obscena, inhumana, en muchos casos, eh, la muerte de Antonio Helguera, y que lo disfrazan de una pelea política. Lo hacen muchos de ellos, en primer lugar debo decir, que la, la jefatura o la comandancia de esta acometida de estas horas contra Elguera y contra algunos de quienes hemos hecho ver la eh, irresponsabilidad y la vacuidad, la, la condición vacía de muchas de estas ideas y de estos pensamientos reaccionarios, pues está sucediendo eh, en un tercer o cuarto nivel de los grupos ...de esa reacción, es decir, ni siquiera los principales personajes de esa reacción han metido las manos para mezclarse o aventarse el tiro de la obscenidad y de la falta de respeto que están eh, realizando algunos personajes. Yo en lo personal he dado respuesta particularmente a dos de ellos, uno de ellos de la actriz de telenovelas, eh, Claudia Ramírez, que ha sido un personaje que ha estado presente constantemente en la discusión pública... En, desde su cuenta de Twitter, ah, desde mi punto de vista, con una calidad intelectual, política y de visión muy baja realmente, o sea, no es un personaje que aporte, que argumente, que sustente o que fundamente, ¿no? Desde mi punto de vista no lo es así, es simplemente una reacción constante mmm, de atribulaciones eh, entre personales y y de clase social, eh, en las cuales pues, se siente eh, Claudia Ramírez en la necesidad de expresar esos puntos de vista. Bueno, pues me parece que lo que hizo eh, en estas horas recientes respecto a Alguera es algo que no podía ni debía dejarse pasar impunemente. Le contesté como creo que debe, debería de hacerse desde mi punto de vista. Otro ejemplo fue el de eh, María Elena Pérez Cermeño, que se firma como Pérez-Jaén Cermeño, eh, acusada de clasismo, sobre todo en sus respuestas a Viridiana Ríos, la economista a quien le dijo, eh, la mona, aunque de seda se vista, mona se queda, porque lo importante es el origen, le dijo esta señora Pérez Cermeño, que se firma, se firma como Pérez-Jaén Cermeño. Eh, y además de eso, mmm, eh, pues en otro de los señalamientos, esta mujer que fue comisionada en asuntos de transparencia, eh, fue dada de baja al señalarle irregularidades en el gasto, sobre todo en viajes internacionales, en los cuales gastó medio millón de pesos o algo así. Y luego, ante su despido, su retiro, inició un trámite, un litigio ante la Suprema Corte, que finalmente ordenó su restitución en su cargo. Ella es el candidata suplente a diputada federal por el Partido Acción Nacional. O sea, tiene una clara definición partidista y lo es, fíjense lo que son las cosas, lo es por la vía plurinominal y también por la vía de suplente, porque en ambos casos es candidata suplente, de candidata a diputada federal por eh, un distrito de Aguascalientes, de donde ella ha sido originaria, fue incluso reina de belleza, reina de la Feria Nacional de San Marcos eh, y eh, ella va como suplente de una, de una política, de aquella entidad panista también que buscará ser candidata a gobernadora. En fin, me parece que son personajes sin una gran textura política e ideológica pero que siembran y difunden una serie de infundios como... Eh, lo hemos visto en este caso, acusando, señalando, por ejemplo, al Monero Hernández de haber sido infame, dicen, entre otras cosas, por haber hecho un comentario en el que decía, todavía está, todavía anda por ahí ese fulano David Páramo. Cuando ese es un tuit de 2013, 2014, y no se refiere al momento actual en el cual eh, David Páramo, con quien yo tengo una buena relación personal, pues eh, está, digo, no una buena relación personal eh, continua, o, pero nos llevamos y nos conocemos y nos saludamos, y yo le he expresado mi deseo de que pronto esté recuperado y pronto pueda estar en su trabajo periodístico David Páramo. E igualmente cuando eh, Felipe Calderón Hinojosa reportó que había enfermado, o se había sido contagiado de COVID-19, pues todo el mundo dijo, hombre, pues ojalá y pronto se recupere, que no vaya a ser grave el contagio y San se acabó. Claro que en este y en todos los momentos hay gente que se eh, aprovecha para soltar una serie de agresiones, de insultos y de... Eh, expresiones o esas, pero no tienen una, no, no, no son parte de, de, el, de la lucha, de la batalla, como he dicho, de la batalla cultural y política. Esa batalla cultural y política la están perdiendo, la llevan perdida los panistas, los priistas y los perrenistas. No hay vuelta de hoja. Ese es el gran punto que la izquierda hoy tiene en Elguera, a un personaje en el cual reconocer valores y virtudes en este proceso de lucha política por un cambio en México. Es el enojo porque Guera concita el reconocimiento, la adhesión, eh, la revisión de la propia formación política de cada uno de nosotros y nos lleva a la convicción de que tenemos que seguir luchando y que se tiene que seguir luchando en ese mismo sentido. Eh una tuitera, profesora Alma Maldonado decía y ya nada más les quedan nueve intelectuales recordando que el presidente López Obrador en alguna plática había dicho en una mañanera que había diez intelectuales que le apoyaban pero mire, yo, yo sí digo de manera muy clara, del lado de la izquierda o el progresismo hay suficiente número de personas que con valía y preparación intelectual defienden este proceso y lo critican en lo que es criticable, que señalan los claroscuros, los defectos los retrocesos los riesgos de traición en ciertos espacios pero que sin embargo, claro que están que estamos impulsando un proyecto de cambio en México del otro lado del otro lado, ¿quién? ¿quién puede dar la batalla política y cultural defendiendo a esa reacción? Digo, claro, está Enrique Krause, está Héctor Aguilar Camín, están varios personajes sumamente quemados, sumamente señalados de manera pública por poner su intelecto al servicio de las causas graves que llegaron al, llevaron al país a la situación en la que ahora se encuentra. ¿De qué pueden exigir o reclamar o reprochar estos personajes si fueron parte del proceso de destrucción, de saqueo, de abandono de ratería en este nuestro México entonces eh, no hay no hay una mayor cosa y creo yo que más allá de la incidencia ya saben que me hicieron tendencia en Twitter con un, una etiqueta que pusieron astillero chillón, caray en una primera instancia pensé en responder y dije no, 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 no Esa es, este es el, el, el nivel de señalamiento el nivel de discusión, el nivel de análisis y argumentación que quiere esa reacción, no pues que se quede con su, con su nivel porque francamente es una tontería y una torpeza enorme la que, están, la que están haciendo, exhibiéndose como se están exhibiendo solo muestran el por qué estos reaccionarios reaccionan como reaccionan lo hacen porque no tienen mejores argumentos porque no tienen una posibilidad de sostener un debate, una discusión, así sea en los niveles tuiteros, en los cuales, pues claro que eh, los 280 caracteres limitan el que se pueda hacer una gran discusión o exposición, pero yo he estado leyendo lo que han estado publicando, carajo, puras ofensas, pura y pura mentira, manipulación abierta eh, a, a partir de infundios. Usted sabe que a mí que fui... Eh, dirigente estudiantil y de lucha popular en San Luis Potosí cuando era joven, a los 20 años de edad fui detenido, encarcelado acusado falsamente de unos bombazos que hubo en San Luis Potosí y que el gobernador del estado de aquella época, Guillermo Fonseca Álvarez, aprovechó el viaje según está documentado en el Archivo General de la Nación en los expedientes del caso en un documento firmado por el capitán Luis de la Barrera eh, en el cual señala que habiendo ido Miguel Nazar Aro a San Luis Potosí, y ya sabe usted que Miguel Nazar Aro era un personaje torturador, siniestro, sanguinario, repugnante, que era especializado en someter a tortura inmediatamente a todo aquel que estaba involucrado en temas eh, de este tipo, pues eh, se reportó por parte de la Dirección Federal de Seguridad, que en realidad, aunque le habían explicado al gobernador del estado, Guillermo Fonseca Álvarez, que no había ninguna participación de un servidor y de otros compañeros en lo que había sucedido, él insistió en mantenernos en la cárcel durante unos días nada más eh, para castigarnos por asuntos locales. El texto que fue, me lo hizo llegar el historiador Camilo Vicente Ovalle, especialista en asuntos de guerra sucia y movimientos guerrilleros del pasado en México, pues se muestra claramente lo que sucedió. Y sin embargo, ¡pah! ya sabe usted, salí eh, miembro casi honorario con, con diploma de la Liga Comunista 23 de septiembre, según estos difamadores, fue partícipe. Ahí están ahí los chats, los asesino, malvado, carnicero, eh, criminal, eh, porque supuestamente quién sabe de dónde les salió la idea o, el, o les indujeron la idea de que yo habría participado en el ataque contra Eugenio Garza Sada en Monterrey. O sea, locuras extremas, difamaciones absolutas, infundios. Lo he publicado, lo he dicho una y otra vez, jamás tuve ni he tenido nada que ver con organizaciones de ese tipo. Y lo que hubo en aquel momento fue una represión contra el Frente Popular Estudiantil, que yo era parte de la dirección y en la cual... Pues participamos en movimientos campesinos, en apoyo a grupos campesinos, a grupos de obreros, a movimientos sociales. ¿Qué sucede? Reaccionar en el mismo nivel que ellos lo hacen, nos haría igualito a ellos. Y no, no se trata de eso. Se trata de mantener una discusión, un análisis y una argumentación en el terreno que nos sirva y nos nutra a todos como that time of the year. Yo no abono el camino hacia la eliminación del segmento o la porción nacional que piensa y actúa distinto a lo que yo pienso y a lo que yo quisiera. Pero sí creo que debe haber el respeto básico, la discusión básica y la argumentación de altura para que podamos construir de verdad y no hundirnos en esta barbarie derechista que de verdad solo muestra y demuestra que carecen de argumentos, que carecen de líderes que carecen de promotores auténticos y tienen que valerse de personajes de quinto nivel eh, para tratar de inducir sus batallas. Esas son sus batallas. Las batallas que México requiere son otras. Deben ser de mayor calidad moral, discursiva, analítica, política y cívica. Deben ser batallas en las cuales se piense realmente en un avance y un progreso, y no, por favor, en lo único que sustentan estos grupos reaccionarios, que es volver al pasado priista, panista, con el agregado del perredismo chuchista o lo que queda de ellos. Esa es la propuesta, ese es el cambio, eso es lo que defienden en lo práctico, y reto a quien quiera a que se discuta sobre ese tema. ¿Qué es lo que propone esa derecha reaccionaria? regresemos, que estemos en manos otra vez del PRI, del PAN. Los personajes que impulsan esa reacción son los mismos del pasado, son los mismos que durante décadas mantuvieron poderes, entendimientos, contubernios, arreglos, negociaciones, y que ahora, a dos años y medio del primer gobierno de origen popular, de una votación masiva eh, y con un tinte de centro izquierda, de progresismo, como queramos ponerle, pues eh, quieren ya tumbarlo y quieren, eh, eh, con una serie de calumnias, de difamaciones, que van, eh, tratan de que se vaya carcomiendo la confianza y la credibilidad de los mexicanos en su futuro. Bueno, pues este es el, el, el tema que he querido decirles, yo les pido que no perdamos de vista esto. Estamos en presencia de una batalla política y cultural. La cultura no es solamente desde luego las expresiones artísticas, la cultura es también la formación de una conciencia de a partir de la observación de la realidad y nuestro posicionamiento ante ella. La cultura política y la cultura como una forma de entender las cosas es algo en lo cual va perdiendo la reacción y en lo cual personajes como Higuera sirven de un punto de referencia para entender esa lucha debe continuar. Bueno, pues eh, miren por aquí, déjenme ver, hay muchos comentarios. Los que nada valen, solo les queda insultar impotentes cuando muere un hombre de gran valor, dice Lobo Espía. Señor Julio, esperando el chat desde New Jersey, dice Rocío Flores. Híjole, yo creo que ya eh, voy muy atrás en él. Eh, Martín C.S. nos envía un apoyo económico y dice, les duele que les digan conservadores, pero no sueltan sus privilegios mal logrados. El Viking Video, dice, un pequeño apoyo a tu gran contribución como gran periodista que eres. Muchas gracias. Luis Fer, dice, ¿qué persona de peso de, derecho, de derecha fue irrespetuosa? Pues no, no ha habido, eh, digo, Paco Calderón, el cartonista Calderón, ha dicho, pues, mi respeto y Lástima que falleció Elguera, aunque era, somos de posiciones distintas, pero eh, pues ha habido respeto siempre que nos veíamos y lamento la muerte de Elguera. Eh, otros personajes igual, o sea, no ha habido, y algunos guardan silencio. Nadie está obligado a expresarse de una manera positiva respecto a un fallecido, desde luego que no, pero se puede guardar cuando menos el, el, el plazo mínimo de... De entendimiento, de, de, del paso de una persona de su muerte a, a, pues a su ah. desaparición física, pues, eh, en fin. Lamentable pérdida, maestro Alguera, gracias por su caricatura tan formativa y tan genial. Nos deja una gran enseñanza política y social. Hasta siempre, dice Eva. Eh, déjeme ir por acá, ya aquí Luis Octavio Bravado Grajales. Voy brincando. Ladra a la derecha porque de mil de ellos no se hace un Elguera, eh, Lobo Espía dice, arroba derecha chillona, <ríe> María Isabel Cruz Valencia, Julio, esa clase no quiere perder sus privilegios, ya basta, Arturo Coyotzin dice, oposición intelectualmente derrotada, eh, no sé cómo leer ese nombre, dice, para la mayoría de los mexicanos sentimos mucho que una persona tan sensible al dolor del pueblo se haya ido, Saludos, Julio. Ojalá los periodistas que se manifestaron contra hashtags sobre Irving Pineda te apoyaran ante la embestida de hoy. De lo contrario, se evidenciará la memoria selectiva de algunos, dice Charbel Medina. Eh, comandante Borolas dice saludos a don Julio. Saludos, comandante. Eh, Rogelio Hernández envía... Likes por aquí, muchas gracias. Gracias por representarnos, Julio, por supuesto que Elguera era un punto de referencia de la izquierda, una gran pérdida, dice Griselda Chávez Arroyo. Y Pérez dice, yo amo, bueno, un yo corazón a Elguera. Concepción Orozco nos envía un super sticker, muchas gracias. Eh, saludos desde Ensenada, envía Hugo. Eh, felicidades Julio por tu inteligencia y por tu defensa a Elguera dice Martín Olivera Ávila. Eh, pues Martín, sí le digo muy claramente, no podíamos dejar, no podía yo dejar pasar ese tipo de agresiones tontas que se están esparciendo sobre este tema. O sea, no se puede guardar silencio, guardar compostura, guardar las formas ante una embestida tan nefasta, tan insustancial como la que han... Eh, tratado de enderezar todos ellos. Y la portada del Chamuco cuando lo de Iván dice Ricardo Carrasco, Ricardo en primer lugar no la hizo el que era, sino que la hizo Hernández. Y en segundo lugar, una cosa es la crítica al poder político que puede ser tan ácida, acerba como lo han sido todos los caricaturistas en la historia mundial y desde luego en la historia de México. Una cosa es la crítica dura al poder político o sea, a esa portada a la que se refiere, la de Iván, la de Juan Camilo Muriño, pues fue una portada que se refería a los hechos políticos en los que participó mmm, eh, Juan Camilo Muriño, Muriño, que fue el acompañante, el, el vicepresidente ejecutivo en el área política con Felipe Calderón y que tuvo concesiones, contratos que tuvo ganancias económicas, su familia sigue teniendo una enorme, enorme riqueza y enorme eh, participación en estas cosas, bueno, no se le criticó en lo personal o en lo individual como alguien que de pronto apareciera en escena, sino los hechos políticos, los hechos concretos de su vida política. Jennifer Ledesma dice, así es Don Julio, exactamente por eso hay que leer, dice Jennifer Ledesma, disculpen y de qué murió el monero porque se veía muy joven dice Gabriela López 55 años de edad no ha habido mayor información sino que fue de un infarto cardíaco Claudia R Bajeza de Mujer punto dice Baraguá eh, Buga 777 una carita que no sé uh, esperemos que la seguridad ya se convierta en prioridad del Estado mexicano todo el territorio nacional necesita ya de una paz larga y segura Dice Nicolás Vázquez, Vázquez Lira, estoy de acuerdo. Gracias, Julio, dice Elba Maya, gracias por argumentar el por qué les molesta tanto que para muchos sea triste y lamentable la pérdida de Elguera. Híjole, me voy a poner casi como, pues no sé cómo, pero ¿sabe por qué les molesta? Porque no tienen una figura parecida. Punto. Y aparte. No tienen. Bien. Mm, ah ya no vi don Julio mi esposa decía algo perdón que ya no alcancé a verlo y le di el clic eh, cuando no decía Julio me cuesta trabajo creer que se haya ido elguera tan repentinamente aprendamos que la vida se te puede ir en segundos dice Isabel Linares Sí, así es Luis Ángel Borja Alemán dice hola seres minúsculos que se valen del momento lamentable para atacar a los que piensan diferente dice Ana Ramírez José Ramón Tirado, dice nuestro monero Elguera, es y seguirá siendo un ícono a la izquierda con sus cartones. Eh, JC ip dice, gracias por sus reflexiones, siempre atento a sus charlas y programas. Exacto, Julio, ellos no tienen personajes de ese nivel, dice Fernando Escamilla. La batalla política y cultural está siendo perdida por estos personajes y por esta corriente y esa es su histeria y su desesperación eh, sigo triste Don Julio, dice literato 182 pues claro que sí digo bueno, quienes eh, pensamos y apoyamos este tipo de ideas de, y de expresiones como las de Elguera, del Fisgón de Rapé del Monero Hernández, por cierto mañana como le decía vamos a empezar el programa de Astillero Informa de una a 3 de la tarde con ese pequeño video que armó que eh, organizó Adriana Buentello y luego tendré una plática directa con eh, el monero Rapé y con Rafael Barajas el Fisgón para recordar a, 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 al compañero Elguera por un lado y por otro lado para analizar estos temas de la batalla cultural y por qué la reacción enorme ante la pérdida de Elguera, por qué esta reacción tan desproporcionada y tan descuadrada de estos segmentos eh, Alex Gutiérrez dice sas, asertivo como siempre, Julio Astillero así es, no tiene en la derecha un mexicano como Elguera eh, Francisco Guzmán dice jamás escondió su militancia ideológica, un hombre cabal Elguera mm, saludos desde Querétaro, dice Favela 123, siempre veo la repetición pocas veces te alcanzo a ver en vivo otra cosa, alguien sabe por qué la tendencia en Twitter de Astillero excelente programa pues de eso hemos hablado, Favela 123, precisamente en todo este espacio, de cómo se ha generado esa tendencia mediante el enojo de estos personajes, y que no teniendo ninguna otra forma de discutir, de argumentar, se pues van por un argumento infantil, eh, casi del chipote chillón, como si fueran este, una especie de, de chespiritos del análisis político, ...poniendo Astillero chillón ...son chespiritos del análisis político... ...o sea... ...sus argumentaciones son propias de vecindad... ...del 8... ...bueno Julio te felicito por este programa... ...gracias Margarita Espinosa... ...echaron a andar contra Astillero... ...la máquina calderonista panista... ...son bajezas... ...son mezquinos... ...viejo sabroso... ...dice yo con Astillero... Eh, ...Liliana Delgadillo... ...no les hagas caso... ...Julio solo demuestran su bajeza... ...y falta de argumentos... ...dan verdadero asco sus comentarios... Faltos de humanidad y respeto. Hashtag yo con astillero, por cierto, ¿quién es esa Claudia Ramírez? Pues, ¿qué le digo? ¿Qué le digo? Este uh, uh, uh. saludos desde Tamaulipas, nos envía Miguel Gutiérrez, muchas gracias. La caricatura e historieta en México fueron antes de la televisión, y gracias a ellos muchos actores tienen trabajo. ¿Qué se puede esperar de Claudia Ramírez? Imagino que en el SEA no le enseñaron historia. Eso nos escribe mi vidita. Lilian López dice: Qué tristeza de Claudia Ramírez. La recordaba gratamente de la película con Jiménez Cacho, solo con tu pareja. Pero caras, vemos corazones, no sabemos. No confundamos a Claudia Ramírez con Arcelia Ramírez. ¿eh? No son el mismo personaje. Claudia Ramírez, Claudia Ramírez, la hora reaccionaria, panista y demás yo creo que no ha hecho ninguna película, es decir, no tengo noción de que haya hecho alguna película que, que uno la recuerde, Arcelia Ramírez sí, pero son diferentes, ¿eh? no confundamos. Mm, esto es literal, un odio a muerte, dice Julián Falcón. Eh, Roberto Medina, bien lo dijo el fisgón, se nos fue un general del pensamiento a favor de las causas justas. Enorme caricaturista. Eh, Totalmente de acuerdo en sus comentarios de hoy. Estoy triste por la partida de Elguera. soy progresista y de izquierda con la esperanza de que México llegue a ser una potencia mundial, dice Ramdel. Julián Falcón, lo que les encabrona es que haya, han lo haya subido un simple monero a la altura de intelectual. Ricardo Soto dice: sí, yo me confundí. Eh, Juan Manuel Carreño Olvera, saludos desde Zacatlán. Si Pati Chapoy, Adal Ramones y el difunto Chespirito cuentan como intelectuales entonces sí, la derecha tiene muchos como ellos dice Juan Manuel Carreño, bueno pues aquí hay muchos comentarios que agradezco, la verdad es que, exacto Julio ninguna película buena de esa mujer, Claudia Ramírez dice Ángeles Martínez eh, bueno, eh, Claudia Ramírez es actriz de telenovelas, dice Muga777 Mm, Claudia R, ahora de aquí en adelante tapete de los panistas, dice Paraguá, bueno pues hay mucha, muchos comentarios, mucha información, Andrea Torres nos envía también un apoyo económico eh, Claudia Varela envía desde saludos desde Reynosa Tamaulipas, Andrea Torres Agustín Contreras dice, Maestro Julio, vacuos y Viles son nuestros reaccionarios ¿por qué se van nuestros grandes luchadores? Pues sí, ¿qué le, ¿qué le digo? ¿Qué le contesto, Agustín? ¿Por qué se van? Eh, bueno, ah, 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 ah. dice Vania Arabella: Arcelia es la, de mujer, es la de la mujer de Benjamín y narradora de Como Agua para Chocolate. La Claudia es la novelera y la de Solo con tu pareja. Mala actriz, por cierto. En Solo, claro, en Solo con tu pareja de Cuarón. Eh, bueno. Sí, y Julio ya no promociones a Claudia, que en su casa la conocen, tiene usted razón. Morena Illinois nos envía un apoyo económico, muchas gracias. Actriz de la telenovela Demasiado Corazón con Demian, Demian Bichir. Eh, bueno, 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 bueno. Bueno, pues muchas gracias por la, esta oportunidad. En domingo disculpen que haya eh, tomado algunos minutos de su tiempo para poder platicar sobre estos temas, pero creo que es importante que mantengamos la claridad. Eh, respecto a lo que sucede y tengamos muy claro lo que va sucediendo aquí. Lorena Rosete Julio, gracias por no quedarte callado se tenía que precisar y se hizo eh, pues sí eh, Don Julio, con todo respeto, usted es el guerrero del periodismo más admirado de México Luis Hernández sin, Luis Hernández gracias eh, pues la verdad le hago eh, mucho eh, le doy las gracias a todos quienes nos están acompañando. Alejandrina Orozco, gracias por tus asertivas opiniones. Julio, abrazo enorme a todos los dolientes que pensamos por la partida del grande Helguera. Likes, likes, likes dice ligada de, de Gavillo, Déjenme ver cómo andamos de likes, porque eso lo tengo no sé por qué, pero no lo veo aquí, lo veo en la otra,
0: eh, en,
2: en la, en la compu chiquita en la que tengo aquí abajo. 2.377 likes, muchas gracias, eh, 4.000 y feria de eh, audiencia en vivo en el área de, de YouTube, eh, en, en Facebook, luego hay una, un número distinto más, con más uh, gente, eh, sobre todo cuando va pasando el tiempo, es más uh, es más... Uh, tarda más en subir el número de visitas dentro de Facebook. Y recuerde que ya puede usted escuchar solamente el audio, el podcast de nuestros programas como este en Spotify, en Amazon Music, en Google Podcast, en Apple Podcast y en Deezer. Son cinco plataformas de podcast a través de las cuales usted puede asomarse eh, eh, a nuestros programas, escuchándolos en video, donde usted quiera, ahí sí, y no se gastan datos, y todo camina muy bien ahí, Enrique Fernando Hernández Sánchez, dice, excelente programa, tú sí eres un gran periodista, gracias, Enrique, muy amable, eh, Javier Dávila, arroba, yo con astillero, bueno, Cartacua Anapu dice: Águila no caza mosca. Ojalá el arado ya clavado de pronto la vuelta. Reaccionarios no somos y de los revueltas, familia andamos. Pues bueno, así es lo que escribió Luis Armando Ociel Flores. Dice: Saludos, Julio, Julio de Zacatecas. Siempre interesantes tus comentarios. Eh, Rafael Vázquez López: ¿Recuerdas alguna frase de Elguera que se haya quedado contigo? ¿Podrías compartirla con nosotros? Pues no, Rafael Vázquez López, así. Una frase específica, eh, si hay 4000 en el chat, demos vuelta a la tendencia con el arroba apoyo astillero, dice Martín C.S. A mí me, me ha llamado a la reflexión una parte de lo que ha dicho, eh, lo que dijo Elguera, de decir que no se iba a prestar a ser un crítico desmesurado, lo dijo de otra manera, o un crítico envenenado contra un gobierno que siempre quiso ver llegar, como era el de López Obrador. Eh, bueno, te amamos, Elguera, hasta el cielo, hasta en el cielo, dice María Hernández. Saludos, Julio, desde Nueva York, envía Manuel Arias. Eh, uh -huh, uh, Julio, lea mi comentario anterior, gracias, dice Pablo Enríquez Martínez. Pablo, llegan muchos comentarios y realmente no alcanzo a Morena tampoco se debe confiar y encumbrar a cualquier intelectual orgánico a dar la batalla por las ideas. Valfred eh, Peña Cruz, saludos desde Nesa. Gracias a Valfred Peña. La muerte vendrá por todos, ¿de qué se admiran? Se creerán eternos, dice Norma Ruiz. José Ignacio Barrueta, apoyo Astillero. Angelina Hernández, yo apoyo Astillero. Bueno, eh. eh, eh. No me perderé el programa de mañana y los opositores están faltos de ideas, de argumentos, de liderazgos. No tienen nada, de descalificaciones absurdas, dice Elba Maya. Bueno, pues mañana de una a 3 de la tarde, reitero la invitación para que nos veamos en Astillero Informa, en YouTube solamente, no en Facebook, solamente en YouTube. Y ahí tendremos, como he dicho, pues una plática de unos 40, 50 minutos con eh, Rapé, Rafael Pineda, Rapé y con Rafael Barajas. Eh, el fisgón eh, Monero Hernández Pepe Hernández no está todavía con el ánimo suficiente para para entrar a una a una mesa o a una eh, evidencia pública como esta lo hemos invitado pero no no, no no le es posible no desea estar en estos momentos y es respetable totalmente su, su decisión entonces mañana tendremos eso luego de esta plática luego tendremos a Jacaranda Correa luego a Claudia Villegas, luego tendremos a Adriana Buentello y a Carolina Rocha en la mesa de las mosqueteras, mañana no podrá estar Elisa Alaniz, y bueno, pues vamos a tener toda la información interesante del día. Así es que agradeciéndoles su amable atención. Catalina Contreras nos dice, una pequeña aportación, usted fue el camino para conocer e informarme con buenos comunicadores, sus mesas de debates. Y cómo no, los periodistas. Muchas gracias. Mm, bueno, pues uh, nos vemos mañanita. Dentro de los 4T ha marchado un buen miliciano, porque se, tiene, porque se tienen que ir los auténticos y más leales a la 4T, quedándose oportunistas. Uh, mm, bueno, si ya lo habíamos puesto. Bueno, pues muchas gracias a todos y nos vemos mañana de 1 a 3 en el programa Astillero Informa. Por este domingo, muchas gracias. Nos seguimos viendo.
0: Para que te enteres de las nuevas asticharlas, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music, Google o donde sea que escuches podcast. Te invitamos a visitar nuestra página julioastillero.com.